0: Aber du hast noch keinen von denen gelesen? Nee, natürlich nicht. Halli, hallo, Hallöchen. Wir sind's wieder. Ja. Euer Monthly Podcast hier. <lacht> Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist unsere letzte Folge doch nicht zum 1. Oktober rausgekommen. Das lag daran. Also ich habe es ja auch immer noch nicht bearbeitet. Wir haben gerade den 3. Oktober, weil ich äh, letzte Woche Corona hatte. Also falls man mich doch mal, falls ich es mal nicht schaffen sollte, einen Huster da rauszuschneiden, das ist der Grund. Und falls ich laut atme, das ist auch der Grund. <lacht> Seid ihr <ver>
1: <lacht> <lacht> There
0: it was. <lacht> Es startet direkt richtig gut. Den lasse ich jetzt auch drin, den lasse ich jetzt drin. Einfach ja, nur. Denke, mach den doch bitte direkt an den Anfang nachher. <lacht> ja, ich finde, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, Becker. <lacht> anyway, heute laden wir euch quasi zu einer Podcast-Folge ein über Subleichen. Also wir reden obviously wieder so die erste halbe Stunde über unsere klassischen Themen, was wir gerade lesen, äh, was wir gerade gelesen haben. Und was wir in Zukunft lesen wollen. Und danach steigen wir ein und haben uns gedacht, wir reden und diskutieren einfach mal so ein bisschen zum Thema Subleichen. Ja. Bist du ready, Bäcker? Ich bin sowas von ready. Magst du dann direkt vielleicht einsteigen mit dem, was ja. du zuletzt beendet hast? Ja, ich merke gerade schon, also... Für euch einmal
1: zum Kontext. Lea und ich wollten eigentlich vor einer Stunde schon mit der Aufnahme starten, aber dann kam noch kurz was dazwischen. Und ich habe extra vor einer Stunde einen Zeitpunkt in meinem Buch abgepasst, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt aufhöre, bin ich nicht so mittendrin im krassen Ende. Ich höre einfach jetzt auf, bereite kurz zehn Minuten vor und dann starten wir die Folge. Dann kam mal was dazwischen, da war ich so, scheiße. Und dann habe ich gerade innerhalb von ich glaube, 40 Minuten, die letzten 100 Seiten in The Darkest Gold 3 gelesen. Und ich habe das Buch bereits vor einem Jahr auf Englisch schon mal gelesen und jetzt quasi den Reread auf Deutsch gemacht. Ich vergesse ungefähr alles, außer diese eine Szene, die habe ich nicht vergessen.
0: Wir sind einfach sowas für zwei unterschiedliche Menschen, was das ja. angeht. Eine Person, die alles vergisst und eine, die nichts vergisst. Auf jeden Fall wusste ich
1: ja, was auf mich zukommt. Und ich wusste halt, dass das passieren, also dass, dass ich Exakt, ich habe exakt das Kapitel, bevor das passiert, wovor ich so Angst hatte, hatte ich vorhin aufgehört und dann war ich so, okay, ich, ich lese das jetzt zu Ende. Und ich bin deswegen auch gerade noch so ein bisschen Stunt, weil ich das noch irgendwie <lacht> im Hintergrund verarbeiten muss, was da abgegangen ist. Obwohl ich ja eigentlich wusste, also unterbewusst wusste, was da abgegangen ist, weil ich habe es ja schon mal gelesen, aber hey, ich lese Bücher einfach mehrmals und vergesse jedes Mal. Den Inhalt ist, äh, ist auch erfrischend. Solange du Spaß
0: hast, während du es liest, ist es ja eigentlich oh ja. auch egal, oder? Oh ja,
1: The Darkest Gold ist ohne Witz momentan meine aller, 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 aller liebste Lieblingsreihe. Und ich habe an 4 und fünf noch nicht mal gelesen, aber an eins bis drei habe ich jetzt ja alle drei zweimal gelesen. Und ich liebe es <lacht> so unfassbar toll. Ist doch super. Ähm, ja, auf jeden Fall war das Ende wieder einfach nur krass. Ich würde am liebsten... So gern ich diesen Podcast aufnehme, so sehr ich das liebe, würde ich jetzt am liebsten auf Ende drücken, mich verabschieden, beziehungsweise vorher mich verabschieden, auf Ende drücken, mich in meinen Sessel verkriechen und mir Band 4 auf Englisch aus dem Regal ziehen und den anfangen, auch wenn das komplett wieder der Vernunft wäre, weil ich so viel anderes habe, was ich noch vorher lesen muss, aber
0: das wäre, was ich gerade wirklich
1: gerne tun wollen würde, weil das Ende war so...
0: Oh. Ja, okay, äh, Leute, also vier Minuten Podcast <lacht> heute, wir verabschieden uns dann mal eben, die Becker muss ein Buch lesen gehen. Ich meine, darum geht es hier ja auch im Podcast, von daher denke ich, dass ihr uns das auch wirklich verzeihen könnt.
1: Wollte gerade sagen, ich glaube, ihr versteht das alle, oder?
0: Ja, also wir verabschieden uns dann jetzt. <lacht> weißt du, wir haben heute auch nicht, wir haben heute auch am Anfang nicht so viel über anderen Stuff geredet, jetzt können wir es einfach zwischendrin machen. True. True. Ist dir das aufgefallen? Wir sind heute überraschend ja. schnell eingestiegen. Ja. Normalerweise sind wir an diesem Punkt noch nicht mal annähernd
1: soweit. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat mich das Buch sehr fertig gemacht. Ich kann natürlich eigentlich gar nichts dazu erzählen, weil es ist halt Band 3 einer fortlaufenden Fantasy-Reihe. Also jeder, der das halt nicht gelesen hat und noch lesen möchte, ich sag gar nichts. Ich sag nur, ich liebe diese Reihe. Und Band 3 wird
0: euch emotional komplett zerstören. Also ja <lacht> Empfehlung ihr werdet emotional zerstört, aber <lacht> lest es. <lacht> <lacht> oh,
1: aber wirklich die letzten 100 Seiten, ich glaube, es waren 100 Seiten oder 120 Seiten. Da, das, das war das war hart. Das war wirklich hm. hart. Alles dazwischen war auch mega. Ist halt sehr character-driven die Reihe, finde ich. Also ist weniger plot-driven. Obwohl ich ja eigentlich bei Fantasy lieber plot-driven mag. Aber hier finde ich character-driven richtig geil. Weil die Entwicklung von der Protagonistin einfach so unfassbar gut ist. Und auch die Entwicklung vom Antagonisten so unglaublich gut ist. Dass das voll Spaß macht, das zu lesen. Und selbst auch die Love Story hat sich jetzt halt drei Bände hingezogen. Die ist auch unglaublich gut. Das ist halt einfach so unfassbar gut ausgeklügelt, character-driven, mit halt aber auch noch krassen Plottwists da drin. Es ist genial. Es ist absolut genial. Und ich freue mich sehr, dass Band 4 auf Deutsch schon im, im Dezember erscheint. Das heißt, sollte ich das nicht schaffen, das jetzt noch zu lesen, kommt in zweieinhalb Monaten schon Band 4 raus. Und im April kommt dann Band 5 auch schon auf Deutsch. Ich glaube, im Dezember kommt Band 5 auf Englisch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Eigentlich sollte der im Juli schon erschienen sein. Aber das wurde nochmal verschoben. Ich glaube, jetzt ist das Datum irgendwie im Dezember oder so, aber ich habe das nicht so ehrlich, also ehrlichweise nicht so auf dem Schirm, wann das ist. Ja, eigentlich wollte ich euch von einem ganz anderen Buch bei Last erzählen, weil bis vor einer halben Stunde war das andere Buch ja auch noch mein Last-Book. <lacht> aber ich musste, musste jetzt sagen, warum ich am Anfang vielleicht ein bisschen still war. Ich, ich verarbeite noch The Darkest Gold 3. Und das andere Buch, ich muss da jetzt aber auch noch drauf zu sprechen kommen, ich sage jetzt einfach zwei Bücher bei Lars. Das andere Buch war When the King Falls von Marie Niehoff. Und ach, Leute, das ist auch so genial. Das ist so genial. Es erscheint am 17.10. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist dieses Buch schon draußen. Weswegen ich jetzt richtig schön was zum Inhalt sagen kann. Also nicht zum Inhalt, natürlich nicht so, dass es euch spoilert, aber halt so, dass... Ich darf halt was darüber erzählen, weil bis, bis ihr das hört, ist das Buch offiziell erschienen. Und bis dahin darf ich auch eine Rezension äh, geschrieben haben. Von daher ist es ganz cool. Wenn ihr Vampire liebt und Romance liebt und so ein bisschen die Tudor-Dynastie mögt und London mögt und starke Protagonistinnen, ich muss das nicht mal
0: gendern, starke Protagonistinnen mögt, ganz schnappt euch... <lacht>
1: <lacht> naja, die, die, die
0: In dem Fall Pro ja, oder die Protagonistinnen sind. Die Protagonistin Fall, halt ist halt raun. eine Frau,
1: obviously. Ja. Ähm, und die ist halt stark. Und wenn ihr allgemein starke Protagonistinnen mögt, dann ist When the King Falls definitiv euer Griff. Es ist, ich liebe das richtig durch. Ich habe es jetzt auch schon das zweite Mal gelesen, weil ich es einmal Test gelesen habe und jetzt gerade für die Blogtour noch gelesen habe, die nächsten Sonntag startet, also am 8.10. startet. Die ist auch vorbei, bis ihr diese Folge hört, von daher <lacht> absolut irrelevant, was ich euch dazu gerade erzähle. Aber auch das eine unfassbar große Empfehlung. I love it. Und das, das Buch ist richtig schön. Das Buch kam Freitag bei mir an und ich habe es erstmal, ich glaube, zehn Minuten lang gestreichelt
0: und angeschmachtet, weil es so hübsch ist. Du hast es nicht hier liegen, um es mir zu zeigen, oder? Nee. Soll es holen? Schande. Ja, komm, hol es mal kurz. <lacht> ich hol So mal wie kurz. ich eben gerade finde, ich, find ich, ich mache einfach kurz Alleinunterhaltung und du, du gehst es holen. Ja, ja, das ist
1: eine gute Idee, aber auf nee. Ich nur, dass ich mache. Das, ich mache
0: nichts Relevantes. Ich mache nichts für dich Relevantes. Perfekt. Oder mal, wir schneiden es raus. Gucken wir, ja, wir mal. wir gucken mal, Hol's was mal. meine Airpods so zu der Entfernung sagen. <lacht> <lacht> oh, stimmt. Ähm, ja, anyway, ich habe gerade. Ich, ich bin gerade auch durch die ganze Wohnung geschlichen, während Becker geredet hat und habe meine meine Taschentücher, meine Taschentuchbox geholt, weil ähm, ich hatte gerade Corona. Habe ich ja eben schon erzählt und habe das jetzt einfach noch ein bisschen gebraucht. Es ist, es ist einfach, in meinen Nebenhüllen ist einfach noch was los. Nichts Gutes in jedem Fall, aber ja, ich glaube, Becca, ist sie, ist sie unterwegs? Ja, ich weiß, ich habe da eben was gehört. Ist sie, ist sie schon wieder auf dem Weg zurück? Ich glaube noch. Doch, ich habe da, oh, ich sehe ein Buch, es glitzert, es glänzt. Es ist ein Buch. Es ist es ist braun-schwarz mit äh, Rosé-Gold sieht das aus? Ja. Oder ist es okay. Gold? Gold oder Rosé? Äh, mm, uh.
1: Ich würde Gold mit so einem leichten Bronzeton darunter
0: sagen. Also, ja, okay, irgendwas zwischen Gold und Rosé. Mm, ja, ich sehe. Das. Und das kann man so, ist das so embossed drauf? Ja. Mm, ja, ich würde es auch anfassen wollen. Und der Weißdorn. Mhm. Das ist hübsch, ja. Aber ist nicht so Nee, ich glaube, die sehen einfach nur alle gleich aus. I'm so sorry. Aber irgendwas in die Art ist doch auch angekommen, als ich bei dir war, oder? Oh, uh, schön. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörerkurs. Halt's nochmal offen, ich muss das beschreiben. Also Entschuldigung, ja. Ja, also Becker zeigt mir gerade, also hat gerade den inneren Umschlag so auf, aufgeschlagen und da ist ein Bild drin, ähm, die Kulisse ist ein Baum ohne Blätter, also obviously ein Laubbaum, dahinter ist ein Schloss, es sieht ein bisschen Disney-mäßig aus und davor steht eine junge Frau in einem weißen Kleid mit wallenden, wehenden Haaren und um sie herum äh, wehen Laubblätter und das ist zu dem Buch, klapp jetzt noch mal ein, das ist zu dem Buch uh, When the King Falls von, das sehe ich nicht, bei Becker, von wem, Marie Niehoff. So. Das, awesome. ist, das ist der tägliche Blödsinn in unserem Podcast.
1: <lacht> ist auch schön. Ich habe gerade, ich stand nur vor unserer Haustür, also das Büro, wo ich aufnehme, ist quasi außerhalb unserer Wohnung. <lacht> äh, ist ein bisschen weirder Raum. Da habe ich geschlafen, als ich dort war. Ja, es ist auch unser Gästezimmer. Und ich stand nur gerade vor unserer Wohnungstür und habe nur gehört, wie unser Staubsaugroboter gefahren ist. Und ich war so Scheiße. Wenn Lea jetzt das gerade erzählt, hört sie ja locker auch durch die Airpods, die ich noch im Ohr habe, hört sie ja locker auch schlurpen, dann ist das eine Aufnahme drauf. Kacke. Da habe ich mir die Ohren zugehalten, so, so so drum, dass der Schall. Ja, lass mich ausreden, dass der Schall ja. da nicht so hinkommt. Und dann habe ich nur gemerkt, wie irgendwann der Ton so abstotternder wurde und ich dich nicht mehr gehört habe, weil die Verbindung halt unterbrochen wurde. Und dann bin ich nur zurückgelaufen. Und in dem Moment, wo ich mich hier hingesetzt habe, war ich so, oh wait. Die
0: Aufnahme ist ja über dieses Mikrofon, was hier vorbei steht <lacht> und nicht über meine AirPods. <lacht> Richtig. Ich habe mir auch gedacht, selbst wenn man irgendwie was durchhören sollte, weil bei dir irgendwas tonmäßig aus, aus dem Argen geht, habe ich mir ja ja, äh, kann ich herausschneiden. Ja also wir nehmen in zwei unterschiedlichen Tonspuren auf, dass man da separat drin bearbeiten kann. So. Aber jetzt haben wir relativ lange über dein Current Read oder deine Current Reads gesprochen. Jetzt rede ich mal ganz kurz über meins. Oh, ups, Last Read. Äh, Entschuldigung, ja, mein, das Letzt, zuletzt beendete, ist nicht ganz mein zuletzt beendetes, aber mein vorletztes und zwar heißt es, sein Buch mit dem wunderbaren Titel I Hate Man und ich muss mal ganz kurz nochmal reingucken, weil ich habe leider den Namen der Autorin vergessen, weil ich, Autorennamen das ist für mich eine Sache, funktioniert nicht in meinem Kopf. Fühle ich. Von Pauline Wahrscheinlich Amange oder so. Ich kenne leider kein Wort Französisch und das ist eine französische Autorin. Also das Buch ist zuerst auf Französisch erschienen. Anyway, es steht dann unten im, in der Beschreibung drin. In dem Buch. Also es ist eigentlich äh, mehr eine Essay-Sammlung. sind auf 100... Ungefähr 100 Seiten, mehrere Essays zusammengefasst zum Thema Männerhass oder Misandrie, in denen die Autorin Männerhass im Kontext von Feminismus definiert und im Kontext von Wut von Frauen, ausgelöst eben durch Patriarchat und unsere doch durch Männer noch dominierte Gesellschaft und was soll ich dazu sagen es war richtig gut also was man von dem buch nicht erwarten darf ist es jetzt mega das ist jetzt mega das feministische Aufklärungsbuch ist das ist nicht das ist maximal so eine introduction zu einigen feministischen Themen insbesondere zum Thema eben Wut von Frauen und Männerhass aber in diesem Buch, ich habe das gelesen und ich habe es auch physisch gelesen. Ich habe das damals, als ich in, ich war sechs Wochen in Madrid Anfang des Jahres. Dort habe ich das äh, mir zu meinem Geburtstag gekauft, das Buch. Und ich habe so unfassbar viel in diesem Buch markiert und kommentiert. Also normalerweise sitze ich über keinem Buch drüber mit einem Textmarker und einem Kugelschreiber. Ich glaube, es gibt in diesem Buch kaum eine Seite, die nicht entweder bemarkert oder beschrieben ist. Einfach weil ich bei so vielen Themen so krass mitgefühlt habe, ich finde als, ja Becker zeigt mir gerade ihr Buch, äh, das komplett <lacht> bemarkert ist, aber sie macht es auch anders als ich. Ich lese, ja. also ich marker normalerweise wenig bis nie an, also außer ich lese an meinem Kindle, da markiere ich mir manchmal was, aber gerade in echten Büchern in Anführungsstrichen
1: markiere ich auch unfassbar selten. Das Ding ja. ist halt, sorry, dass ich kurz unterbrechen muss, ich habe dieses Buch ja, demnächst gut. viermal im Regal stehen.
0: Weil... Ja, dann ist es
1: auch egal. Ich habe es zweimal <lacht> gekauft, einmal mit Farbschnitt bei der Bücherbüchse und einmal bei Graf mit Signatur. Das hier, was ich hier gerade in der Hand halte, ist das Exemplar vom Verlag, was ich für die Blogtour gekriegt habe. Und wir kriegen zusätzlich vom Verlag auch noch eine Blogger-Box, wo das Buch halt auch nochmal drin ist. Und dann dachte ich so, okay, komm, du hast das Buch viermal, kannst du auch eins nehmen, wo du reinmalst.
0: <lacht> ich habe mein Buch nur einmal, es hat sogar mittlerweile einen Wasserschaden. Mhm. <lacht> ja, ich hatte es halt in Frankfurt, äh, habe ich, ne, hab ich mich mit einer Freundin getroffen und da hatte ich halt das Buch dabei, weil ich in der Bahn so ein bisschen gelesen habe, so ein paar, paar Seiten. In jedem Fall es da aber echt einige richtig gute Kapitel, in denen sie Männerhass, also in denen die Autorin erstmal Männerhass definiert oder Misantrie und auch in welchem Kontext das im Vergleich zu Misogynie, also Frauenhass, steht und dass die zwei einfach nicht vergleichbar sind, also weil Misogynie direkt ähm, zum Tod von Frauen führen kann. Ich weiß, ich, ich weiß gerade die Statistik nicht mehr ganz genau, aber ich glaube ähm, so jeden dritten oder vierten Tag wird eine Frau durch ihren Partner oder ihr Ex-Partner äh, umgebracht, was schon eine echt super harte Statistik ist. Ich glaube, es waren so also im Schnitt jeden dritten Tag, obviously nicht genau so einmal zählen jeden dritten Tag, hm, weiß ich nicht. <lacht> Das war eine Statistik aus dem Buch, wo quasi ein bestimmtes Jahr genannt wurde und es waren eben, ich glaube, 110 Fälle in diesem Jahr in Frankreich oder 120, irgendwie sowas, also ungefähr jeden dritten Tag. Und ich möchte das Buch an dem an der Stelle wirklich äh, jedem empfehlen, egal ob Mann, ob Frau. Insbesondere für mich war das Buch super, also erstmal ein super guter Einstieg. Hat mich jetzt auch weitergeführt, an welchen Konzepten ich mich, an welche Konzepte ich mich in feministischer Literatur jetzt quasi weiter wagen möchte, weil ich würde gerne mehr über weibliche Wut lesen. Ach so, und nochmal zum Thema Vergleich mis Misogynie und Misandrie. Also Männer, Frauenhass führt eben zum Tod von Frauen und Männerhass führt im schlimmsten Fall äh, zu halt einem verletzten Ego, so wie sie es formuliert hat. Für mich war das Buch auf eine Art befreiend, weil ich mich nicht so alleine gefühlt habe mit einigen Dingen, die ich so in Bezug auf so Männer-Frauen-Dynamik oder, also und mit Männer-Frauen meine ich jetzt nicht spezielle Männer und Frauen, sondern einfach, so die gesellschaftlichen Gruppen und Konstrukte, Mann, Frau, die, also viele Gefühle sind irgendwie bestätigt worden, viel habe ich mitgefühlt, sie hat auch ein bisschen was über Sisterhood geschrieben, also über quasi die ähm, die Gemeinschaft von Frauen unter sich, da habe ich auch super viel mitgefühlt und super viel ja, ja, mitfühlen können, ich glaube, ein anderes Wort gibt es dafür nicht und fand es richtig, richtig gut und möchte das Buch einfach jeden jedem und jeder empfehlen. Ähm, lest es. Es war gut. Es ist kurz. Es ist eine gute Introduction. Mit viel auch Quellen hintermauert. Mit viel Statistik hintermauert. Wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. So, Sounds gut. Es macht sogar mich ja. als keine Non-Fiction-Leserin neugierig. Ja, es, es hat halt auch nur 100 Seiten, also die Schwelle ist halt super mhm. niedrig. Ja. Und da gibt es halt diese einzelnen Kapitel, also ich glaube, sie hat diese 100 Seiten halt einfach in, also mindestens fünf Kapitel aufgeteilt. Das heißt, man könnte sich halt auch einfach alle paar Tage mal ein Kapitel raussuchen. Aber, was ich auch sagen muss, beim Lesen hat es mich halt teilweise auch wütend gemacht. Und ja, das verstehe. muss einem manchmal dann auch klar sein, also dass es einen im Zweifel auch auffühlt und einen mitnehmen kann. Ähm, manche Sachen haben mich aber dafür wieder mit was Gutem erfüllt, also gerade das Kapitel zu, zu Freundschaft zwischen Frauen, da ging es zwar nicht nur um die Freundschaft zwischen Frauen, sondern auch wie das eben von außen beeinflusst wird, aber ich habe das irgendwie sehr gefühlt und waren sehr viele Gefühle auf jeden Fall in mir drin beim Lesen. Ja, <lacht> das glaube ich bei so einem Thema, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, mach wir mal, mach mal jetzt noch mal ein, äh, hier Kar Karussell, drehen wir einmal wieder rum und gehen zu unseren Current Reads. Und da ja. überlasse ich dir jetzt mal die Bühne, Becker. Back to Fiction, natürlich. Bei mir ähm, geht auch heute nicht mehr zurück zu Nonfiction. Ich
1: lese gerade aktuell noch Chain of Thorns, was ja der dritte Band der... Ich weiß nicht, wie die Reihe betitelt ist. Reihe ist auf jeden Fall aus dem Schattenjäger-Universum von Cassandra Clare. Band 1 und 2 habe ich damals immer zum ET gelesen. Band 3 wollte ich zum ET lesen. Und dann kam ich aber irgendwie nicht dazu, weil, naja,
0: es hat verdammte 900 Seiten und die schrecken mich ja, ein bisschen ab. Hat nicht jedes Buch in dieser Reihe so viele Seiten? Ja. Also die haben auch also ich, so alle so um die 800 mh. bis 1000 Seiten. Ne? Ja. Übrigens, ganz kurz, um es einzuwerfen, Storygraph sagt, die Reihe heißt The Last Hours. Ah, ja, das macht Sinn. Danke. Habe ich auch schon mal gehört. Okay, gefragt. ich war gerade. <lacht> <lacht> okay, gut.
1: <lacht> ich äh, Wieder zurück zu dir. Ja, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, also ich habe so meine Probleme mit, mit dicken Büchern, um einmal kurz über Big Book 4 zu sprechen. Ich muss es kurz anbringen, weil das... Buch ist einfach unfassbar gut hergibt. Das Ding ist halt, dass ich es gewohnt bin, so 300 bis 400 Seiten easy snackmäßig wegzulesen. Und 300 bis 400 Seiten, meinetwegen auch 450 Seiten, sind halt im Normalfall ein Buch bei mir. Also die meisten New Bücher haben ja so 400 bis 450, vielleicht 470 Seiten, maximal 500 Seiten, so die meisten. Und das snacke ich halt einfach mal easy peasy, lemon squeezy in ein bis zwei Tagen weg, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und so ein dickes Buch habe ich halt immer das Gefühl, dass ich einfach nicht vorankomme. Vor allem, wenn ich das auf dem Kindle lese. Ich finde, dicke Bücher auf dem Kindel lesen ist genauso anstrengend, wie es auf dem Schoß liegen zu haben und es zu lesen. Echt? Ja, geht's weil... Genau andersrum. Weil, also ich musste ja. jetzt unten, unten wird dir ja angezeigt, wie viel Prozent du hast oder in welchem Kapitel du bist. Und das musste ich jetzt tatsächlich wegmachen.
0: <lacht> weil... Ich, ich blende das immer aus. <lacht>
1: Ja, ich musste das jetzt auch wegmachen, weil es mich so frustriert hat, dass ich da keine Ahnung 20 Minuten an einem Kapitel gelesen habe, weil natürlich hat dieses Buch auch so 30 bis 40 Seiten Kapitel und keine 5 bis 10 Seiten. It's the so. worst. Oh ja. Gott, das heißt, ich hatte das Gefühl, ich komme eh schon nicht voran, weil ich halt so lange an einem Kapitel saß und dann siehst du unten auch nur, hast du ein Kapitel gelesen, 20 Minuten rein investiert und hast das Gefühl 2% geschafft. <lacht> also habe ich das ausgemacht diese Anzeige und das Buch lese ich sogar theoretisch in einem Buddy Read ich sage theoretisch, weil wir eigentlich vor zwei Wochen anfangen wollten vor zwei Wochen hatte ich aber, also ich war die letzten zwei Wochen in der fettesten Leseflaute seit, keine Ahnung, bestimmt eineinhalb anderthalb Jahren oder so und ich habe gar nicht gelesen das heißt die Person ist mir schon so, ich glaube, 670 Seiten voraus oh krass weil sie hat natürlich gelesen, weil ich meinte, sie soll sich bitte von mir nicht aufhalten lassen, weil nur weil ich in der Flaute stecke, muss sie jetzt ja nicht auch zurückstecken. Das heißt, sie hat mir halt immer, wenn sie irgendwo war, wo sie Redebedarf hatte, hat sie mir halt eine Nachricht geschickt, mir gesagt, wo sie ist und mir daraufhin eine Memo gemacht, sodass ich mir die im Nachhinein anhören kann. Das heißt, eigentlich lese ich alleine, aber ich habe immerhin ein paar Memos, die ich mir zu bestimmten Kapiteln dann anhören kann. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, viel sagen zu der Reihe kann ich nicht. Ich, ohne Witz, ich habe mich eigentlich, eigentlich war ich mir auch sicher, dass ich Nachbarn 2 nicht weiterlese, weil ich finde die unglaublich langatmig. Also da sind super viele Sachen bei, die absolut irrelevant sind, die, sind die, mhm. und die du halt einfach nicht brauchst. Aber als das Buch im Mai rausgekommen ist. Und ich danach mit Kim von Books Pumpkin in Hamburg war und das Buch gesehen habe, war ich so, ich habe doch Bock, das zu lesen. Dann habe ich es halt gekauft und jetzt lese ich es halt. Und ich bereue es auch nicht. Also ich bin auch erstaunt. Das ist sowieso das, das Krasseste. Ich habe dann zwei, vor zwei Jahren gelesen und ich weiß trotzdem die ganzen Namen noch von den ProtagonistInnen und ich weiß, in welchen Beziehungen sie zueinander stehen. Ich weiß ungefähr, was zwischen denen in der Beziehung passiert ist. Das Einzige, was ich nicht mehr weiß, sind diese ganzen Fantasy-Elemente, die passiert sind. Irgendwelche Dämonen, die sie bekämpft haben. Irgendwelche Leute, die sie getroffen haben, die böse sind, die Bösewichte, das alles habe ich keine Ahnung mehr von. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche für Band 3. Weil ich habe das Gefühl, jeder Band ist in sich schon irgendwie ein bisschen abgeschlossen, was so diesen Fantasy-Aspekt angeht. Und nur diese Beziehungen werden halt über die Bände hinaus
0: quasi erklärt. Das hatte ich aber damals schon das Gefühl bei, also ich habe, glaube ich, was war das? City of Bones, glaube mhm. ich. Ich ja. finde, die kann man auch alle irgendwie relativ gut einzeln lesen und nach jedem Buch eigentlich aufhören, wenn man das möchte. Ja. Und
1: deswegen bin ich gut reingekommen. Also ich glaube, ich habe 112 Seiten oder so jetzt gerade und werde mhm. nachher auf jeden Fall noch weiterlesen. Aber diese langen Kapitel, ne, die machen mich schon ein bisschen fertig. Also vor allem abends, wo ich gerne kalkuliere, keine Ahnung, alle fünf Minuten eigentlich aufhören können zu lesen und ich dann aber solche 20 Minuten Kapitel vor der Nase habe. Es ist anstrengend, es ist anstrengend.
0: Aber I got this. Ich mache das. Das wird. Du Stück das. für Stück. bin sehr stolz auf dich. <lacht> ja. Ich habe, äh, um, um daran mal ganz kurz anzuschließen, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen wieder ein paar Seiten in Babel gelesen. Und einfach allein zu wissen, also was ich ganz gut finde in Babel, ist ein Kapitel, da hat man trotzdem zwischendrin so Leerzeilen quasi. Also, ja. dass an sich schon der Abschnitt und der Blick mhm. gewechselt ist. Das heißt, ich versuche eigentlich da abzubrechen mhm. an und, und sage gar nicht. Also normalerweise lese ich gern so von Kapitel zu Kapitel. Aber bei dem Buch mache ich das, dass ich quasi so von Abschnitt zu Abschnitt lese. Mhm. Ja. Und ich finde es aber trotzdem auch wahnsinnig anstrengend, mhm. allein zu wissen, dass da irgendwie unten noch so 14 Stunden steht. Ich finde es aber trotzdem einfacher, es auf, auf dem Kindle zu lesen als in Also physisch, weil ich physisch einfach das Problem habe oder vielleicht muss ich es auch mal wieder, vielleicht muss ich es bei Babel doch auch gerade mal absichtlich physisch probieren. Aber physisch habe ich einfach das Problem, dass es das so schwer mir in der Hand mm. liegt. Und damit mm. habe ich ja ein bisschen Probleme. Ja. Das heißt aber auch, nachdem ich euch das gerade erzählt habe, dass ich entsprechend an Babel immer noch lese. Und ich glaube, das Babel ist für mich, glaube ich, einfach ein Buch, für das ich saulange brauche. Also, wo ich einfach abschnittsweise Stück für Stück immer mal, wenn ich Lust habe, ein bisschen was lese und irgendwann wird das wahrscheinlich durchgeruscht. die letzten 200 Seiten. Aber jetzt gerade ist es einfach so, dass Babel für mich ein super langsamer Read ist und entsprechend mich noch begleitend begleiten wird und ich das jetzt einfach jedes Mal mittragen werde. Genauso wie ähm, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Das ist auch noch ein begleitender Read. Da kann ich auch nicht immer so viel von lesen, weil es halt auch einfach viel mit mir im Kopf macht. Mhm. Aber da habe ich über die Hälfte mittlerweile. Also, Uhu. es dauert nicht mehr lang, weil das Buch hat auch nur 240 Seiten. Na, ja, trotzdem. Genau, aber da habe ich über die Hälfte und mein eigentlicher Current Read oder den, den ich gestern äh, begonnen habe, ist ähm, Her Majesty's Royal Coven von, habe ich leider auch nicht nachgeguckt und ver ich vergesse immer, mir die Autoren aufzuschreiben, weil das in meinem Kopf alles nicht so, so dumms klingt, so wichtig ist, auch wenn es das ist, von Juno ja. Dawson. Und zwar habe ich gestern, also erstmal, Entschuldigung, Elana. <lacht> Wir hatten ja überlegt, das eventuell als Buddy-Read zu lesen. Ich habe gestern ähm, so durch die Hörbuch-App gescrollt und ich tue mich in der Zeit so ein bisschen schwer mit Hörbüchern, da was zu finden. Und ich hatte da gestern aber dann so Bock drauf, das mal anzufangen. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, worum es geht. Also es spielt, glaube ich, in der modernen Zeit und es ist so eine ja, Untergrund, regierungsorganisation die halt, glaube ich, so Probleme lösen muss. Es ist wohl queer, es ist feminist, es ist ein Haufen von Frauen. Und ähm, gestern, ich habe halt so 2% gehört, also irgendwie so gerade so 20 Minuten. Ich habe das auch gar nicht, also ich habe die Geschwindigkeit gar nicht höher gestellt, weil ich finde, dafür brauche ich immer so ein bisschen. Also ich muss mich immer erst mal mhm. an die an die Sprecher gewöhnen, an die Sprecherin. Vor allem, weil ich finde gerade viele englische Sprecherinnen, aber manche, auch einige englische Sprecher, die bringen dem Ganzen so eine Dramatik rein, an die ich mich voll gewöhnen muss. Ich war dann gestern auch so, hörst du weiter, hörst du nicht weiter? Aber eigentlich fand ich es gut. Und ich glaube, ich komme sonst nicht dazu, das Buch zu lesen. Und deswegen werde ich jetzt das Buch neben dem Stricken hören. Weil, ja, ich habe mir übrigens Stricken beigebracht. Und Becker und ich, wir haben gepuzzelt, als ich dort war. Ich habe gestrickt. Wir haben beide Bücher gekauft. Und wir haben beide wenig
1: gelesen. Ja, ja ich habe nur mein Testlesemanuskript beendet. Und das waren, glaube ich, 100 Seiten, glaube ich. Ja, 100 Seiten insgesamt, die ich noch offen hatte. Das war das Einzige, was ich an unserem Wochenende gelesen habe. <lacht> Aber wir haben sehr schön
0: gepuzzelt. Ja, toll, ein Animal Crossing Puzzle. Das war super. es
1: war Where is Waldo in Puzzle-Form. Das stimmt,
0: das war echt <lacht> hart. Ich habe, glaube ich, dort währenddessen noch so ein bisschen versucht, The Ex-Hex zu lesen, habe aber auch viel Hörbuch gehört, glaube ich, mm -hmm. als als ich mm -hmm. bei dir war, dann beim Stricken. Und ich habe The Ex-Hex im Übrigen auch abgebrochen, also davon bekommt ihr von mir keine, keine Review oder so mehr. Ich habe, I couldn't care less, wirklich, das hat mich einfach sowas von gar nicht mehr irgendwann gejuckt. Okay, aber ja, also zu Her Majesty's Royal Coven kann ich euch hoffentlich nächstes Mal ein bisschen mehr erzählen, vielleicht auch nicht. Sehen wir dann. We will see. Ich habe angefangen, die eine, eine der Protagonistinnen ist auf jeden Fall Tierärztin und nutzt ihre magischen Fähigkeiten so ein bisschen dafür. Uh. Und das fand ich schon mal mhm. sehr Slay. Fand ich sehr mhm. Slay. Fand ich cooles Fuck. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Becker, was möchtest du denn als nächstes
1: lesen? Als nächstes steht auf meiner Liste Skogan Dynasty von Caroline Wahl. Ich habe natürlich den Klappentext nicht gelesen, bevor wir diese Folge gestartet haben und habe auch gar keine Ahnung mehr, worum es gehen wird. Ich weiß, dass es in Norwegen spielt. Darauf habe ich richtig Bock, weil skandinavisches Setting gibt es nicht so häufig bei äh, New Adult. Beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht so häufig. Also ich vermute, dass es jetzt langsam kommt und freue mich da auch richtig drauf. Und ich weiß, dass es im Prinzip so ein bisschen Spin-off-artig zu ihrer Vielleicht-Reihe ist, weil der, ich meine... Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich, das sind mit Sicherheit keine verlässlichen Informationen, aber so ist es in meinem Kopf abgespeichert. Ich meine, dass der Protagonist aus Gong Dynasty der Cousin oder Bruder von einer der Protagonistinnen aus der Vielleichtreihe ist. Auf jeden Fall wurde der Protagonist aus Gong Dynasty schon mal in der Vielleicht-Reihe erwähnt. Und darum ist das so ein bisschen interconnected, aber halt so, dass man das trotzdem, also beide Reihen komplett unabhängig voneinander lesen kann. Also du brauchst nicht die vielleicht drei gelesen haben, um es Dynasty dann zu verstehen oder so. Da freue ich mich sehr drauf, weil Caroline Wahls Bücher bislang immer so einen so so ein Wohlfühlfaktor hatten. Und naja, Setting Norwegen klingt auch awesome. Also vor allem heute, es stürmt hier in Norddeutschland. Die Bäume vor meinem Fenster biegen und brechen sich gefühlt. Ich höre die ganze Zeit das Blätterrauschen von diesen teils schon vertrockneten Blättern an den Bäumen. Es ist super ungemütlich. Das erinnert mich an Norwegen. Passt. <lacht>
0: Das Wetter ist bei euch ungemütlich. Mhm, voll. Alter, in meiner Wohnung hat es halt immer noch 30 Grad, ne? Also heute soll es ein bisschen winden. Deswegen habe ich auch mein Fenster zugemacht zur Aufnahme. Uh, Morgens soll es, glaube ich, wieder kälter werden, aber am Wochenende soll es wieder 25 Grad kriegen. Oh und Gott, ich nee. drehe langsam durch. Wirklich, ich sitze ich sitz seit Wochen im T-Shirt hier. Ich will, endlich, ich will endlich im Pulli hier sitzen. I do not care. Ich meine, es ist schön, dass ich die Heizung nicht anmachen muss im, halben, im ganzen Oktober wahrscheinlich, aber... Wir haben 16
1: Grad und es soll die nächsten anderthalb Wochen auch nur maximal 19 Grad haben. Und es soll
0: regnen und winden. Wir kriegen ja einfach am Wochenende 25 Grad wieder. Ich habe vorhin einen extra... Ah, wir, lass mal nicht drüber reden langsam reicht's auch mit dem Sommer. Äh, äh, aber gut, ich ziehe ja ohnehin Ende des Monats hier aus, dem, aus diesem Dachgeschoss in ein anderes Dachgeschoss, also. <lacht> aber vielleicht
1: ist da das Klima ja angenehmer. Ziehst <lacht> ja nördlicher, also. Ja, guck mal,
0: wie es in NRW so wird. <lacht> Eigentlich wohne ich ja hier super hoch, also Baden-Württemberg ist ja vergleichsweise ein bisschen höher gelegen. Aber mal gucken. Ja, aber je höher den das sehen. ist, desto wärmer ist es ja auch. Hm. Nee, nicht unbedingt. Wenn du die Höhenlage hast, ist hm. es, je höher du auf dem Berg steckst, desto kälter wird es. Hm. Da merkt man mal, dass Becker nicht so oft in den Bergen ist. A.K.A. <lacht> <Okay>, nie. <lacht>
1: Entschuldigung,
0: wir haben Flach Kommt vom vom Flachland, Flachland.
1: Der höchste Berg Schleswig-Holsteins ist 184 Meter hoch.
0: Was? Ich wohne
1: über 100 Meter hoch. <lacht> ja, das ist der höchste Berg, den Schleswig-Holstein zu bieten hat. 184 Meter, Warte. der Bungsberg. Der was? Der Bungsberg. Ich habe Bumsberg verstanden. Ja, hört sich auch ein bisschen so an, wenn man es nicht kennt. Aber nein, ah. der Bungsberg. B-U-N-G-S.
0: Willst du wissen, auf wie viel Höhe ich wohne? Na, hau raus. 353, da, ja, da sind deine 100 Meter halt ein richtiger das ist halt ein kleiner Pups das ist ein kleiner ja. Pups dagegen warte, ich, ich google nochmal, aber ich meine warte ist, es, warte, ist es 100 oder 300 Meter ich habe vorhin 100 verstanden 100, 180 okay, ja ich das google nochmal, Entschuldigung so ich habe gelogen,
1: 168
0: oh wow <lacht> ich habe
1: ihn nochmal eben so 15 Meter höher gemacht als er ist
0: ich lieb's, wie wir heute vorneweg nicht so viel geredet haben, aber jetzt zwischendrin ständig vom Thema Abkommen.
1: Der Bungsberg ist mit 167,4 Metern über dem NN die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Ich find's schön, dass sie es nicht mal Berg nennen, weil das kannst du halt bestenfalls Hügeln nennen. Es ist halt
0: auch kein Berg. Das ist, ich sage, ich wohne auf einem Hügel. Ich wohne am Weinberg. Und am Weinberg.
1: Ich ein möchte spanigal. das nur kurz
0: anmerken.
1: Ja, weißt du jetzt, wie gesagt, ich bin nicht oft in den Bergen, weil ich komme ja auch, also ich, ja. ich glaube, ich weiß nicht mal, doch letztes Jahr zur Frankfurter Buchmesse war ich aus, Schlesi, aus schleswig holstein das und ist Hamburg kein Frankfurt
0: ist kein Flachland.
1: Ja, aber key ich wollte nur sagen, dass ich da das letzte Mal aus meinem eigenen Bundesland raus war. <lacht> und key key wieder zur Berg. Buchmesse. Ich habe das und und den und und den Sturm. Ja
0: alles hat seine Vor- und Nachteile, I guess. Mhm. Dann würde ich mal zu meinem Next-Treat yeah. kommen. Ich wollte gerade sagen. Um, um von den Bergen mal Back to business. Back, zu kommen. <lacht> back to business. Ich lese als nächstes ein Buddy-Read, den fange ich auch diese Woche an. Deswegen, Babel mhm. wird bei mir einfach so nebenher dröppeln. Mhm. Bin auch mal gespannt, wie das mit dem Umzug und so alles wird. Und ich muss auch sagen, ich habe es ehrlicherweise auch nebenher als E-Book gekauft. Natürlich. Und zwar Bloodwitch von äh, Susan Dennert. Das lese ich wieder mm. mit Tasia zusammen mm -hmm. von äh, Lesensweisen äh, auf Instagram. Und zwar habe ich mit ihr Band 2 und Band zweieinhalb gelesen. Das ist theoretisch Band 3. Für mich fühlt es sich an wie Band 4. Und ich finde es ganz cool, weil in jedem ihrer Bände, also die sind immer aus nicht ganz den gleichen Sichten geschrieben, glaube ich. Aber mhm. das hat also bis auf diesen diesen Zwischenband haben die alle mehrere Point of Views und ähm, haben aber trotzdem immer eine Person, auf die sich so ein bisschen fokussiert mhm. wird. Und im ersten Band war es eben die Truth Witch, im zweiten Band war es die Wind Witch und im dritten Band ist es jetzt die Blood Witch. Und ich glaube, der dritte Band heißt dann Witch Shadow und der, äh, der vierte Band heißt Witch Shadow. Da haben sie den Namen ein bisschen geändert, weil... Ähm, was war der Hintergrund dafür? Das, ich ich glaube, dass sich jetzt einfach so ein bisschen die Richtung noch mal ein bisschen geändert hat und ich glaube, mit Band 5 wird dann das Ganze abgeschlossen sein. Also das ist dann der letzte Band in der Witchlands-Reihe. Aber... Wenn ihr Witchlands lest, die Reihe von Susan Dennert, die ist super, die ist richtig gut, aber wenn ihr könnt, lest sie auf Englisch, weil es gibt ohnehin nicht alle Bücher auf Deutsch. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, den zweieinhalbten Band gibt es gar nicht auf Deutsch und den braucht man, um Sachen zu verstehen, also der gehört quasi in die Reihung mit rein. Mhm. Ich, hab, ich bin mittlerweile im Discord von Susan Dennard drin, wo eben teilweise auch über ihre Bücher und Übersetzungen und so diskutiert wird. Und da habe ich gelesen, dass die deutsche Übersetzung auch einfach nicht gut sein soll. Die haben das Ganze ja nochmal irgendwann zwischendrin neu aufgelegt, mhm. aber haben es, glaube ich, nicht äh, neu übersetzt. Und die Übersetzung der Susan Dennard, also der Witchlands, der ist wohl einfach echt nicht so gut. Und ich glaube, Tasia hatte auch den ersten Band auf Deutsch gelesen und hat gemeint, dass es nicht so gut funktioniert hat wie dann der zweite Band auf Englisch. Und ich stehe weiterhin hinter der Reihe. Ihr werdet hoffentlich im, im, in der nächsten Folge dann auch von Blood Deutsch hören, wie ich es fand, äh, wie so der Status dazu ist. Googelst du gerade was, Becker Ja, ich gucke gerade, welche zu Verlag Richlands. das übersetzt hat. Mhm. Ja, hast du da etwa eine Theorie zu? Nee. Ich finde auch, ehrlicherweise, die deutschen cover Echt hässlich. Ich glaube, die erste Übersetzung hieß im Zeichen der Wahrheit und jetzt heißt es irgendwie ein bisschen anders. Aber ich, also, kann ich nicht empfehlen. Ich würde sagen, lest, wenn ihr könnt, die englischen Bände einfach. Und wenn ihr es nicht könnt, ja, so traurig. Also, ihr könnt es ja mit dem ersten Band versuchen, aber wenn der, wenn der halt euch nicht so zusagt, dann lasst es halt im Zweifel einfach. Genau.
1: Ich finde halt ohne Witz nur, nur die englischen. Ja, aber das, wie heißt Vielleicht das sind die Deutsch? mittlerweile
0: rausgenommen. Also ich weiß nicht mehr, wie die zweite Variante heißt. Warte, lass mich kurz gucken. Der Investigativ-Podcast. Das Zeichen der Wahrheit tatsächlich. Ich habe es ah, direkt gefunden. Ja, dann habe ich, Und ich glaub, auch es ich gefunden. Gibt's, die, es gibt die, glaube ich, nur noch als E-Books auch auf Deutsch. Also ich, man kann so die aus, hier... Ja gar nicht mehr physisch kaufen. Aber es ist ja.
1: Panhellen, was Penguin Books ja auch äh, mit Dings ist, also die ja. ihr Random Random House Penguin Books, die übersetzen gerne mal nicht zu Ende.
0: Ja, ja, also ich meine, ich kann es äh, auch verstehen, auf eine Art, aber die haben, also ich glaube, es gibt auch echt nur die ersten zwei Bände, wenn ich das gerade so sehe, ja, es gibt nur die ersten zwei Bände, die übersetzt sind. Aber ich meine, wenn es sich, sich halt auch nicht gut verkauft, ja. verstehe ich das ja. auf eine Art schon. Das sind fünf Bände und der fünfte ist halt noch nicht mal draußen, der kommt erst noch. Ja. Der wird übrigens Witchlight heißen. Und Susan Dennerts Newsletter ist auch der einzige, dem ich wirklich konsistent folge. Und äh, da hat sie, glaube ich, auch eine Adult Fantasy angeteasert. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf die warte ich so ein bisschen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich The Luminaries lesen möchte oder nicht. Das habe ich schon im Regal. Ja, ich hab schon gedacht. Ja, es ist, nee, so es ist, ja, so es ist richtig schön. so ist richtig schön. Aber ich habe mein, mein Gedanke dazu war, dass ich glaube, dass ähm, mir, ich finde ihre ihre Witchlands-Reihe, die, die war eigentlich, glaube ich, auch als Adult Fantasy geplant und ist dann Young Adult aber veröffentlicht worden und auch ein bisschen dazu umgeschrieben worden, aber für mich liegt ihre Stärke halt in ihrem Worldbuilding und ich glaube, mhm. eine Adult Fantasy mit klassischen Adult Fantasy- Schreibstilen, also mehr, noch, also mhm. noch mehr davon, weil ich finde, es ist, es liest sich auch nicht so wie Young Adult. Und ähm, der Erwartung sollte man auch nicht an die Bücher rangehen, meiner Ansicht nach. Aber es ist halt irgendwie so ein Zwischending zwischen Adult und New Adult. Und ich finde auch, die Charaktere lesen sich nicht so jung, die lesen sich so Anfang 20. Deswegen bin ich super gespannt auf ein Adult-Fantasy-Projekt von ihr. Mhm eine Also würde ich sogar sagen, dass das eine meiner Lieblingsautorinnen ist, obwohl ich bisher basically nur eine Reihe von ihr und noch nicht mal ganz gelesen habe. Aber ich mag sie von ihrem Newsletter her und von ihrem ganzen Auftreten her und wie sie darüber redet. Sie macht auch viel so Schreibtipps und wird auch, glaube ich, jetzt so eine Academy aufbauen. Und ich finde sie einfach so unfassbar sympathisch. Ich finde es immer so schön, wenn du von so Büchern
1: berichtest, die du super gerne mochtest und super liebst. Und wo ich weiß, dass ich die im Regal stehen habe. Und naja, wir sind halt so ein bisschen, ob es jetzt Attract, was so Büchergeschmack angeht. Das heißt, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Bücher, die du richtig geil fandest, die ich auch im Regal habe, dass ich da mit falschen Erwartungen immer rangehe. Und wenn ich die mhm. irgendwann lese, dass das halt nicht dem entspricht, was ich halt gerne lese. Was ja absolut fein wäre. Was ja, also es kann ja auch gut sein, ja. ja. Aber dadurch, dass ich von dir immer so höre, wie doll du das liebst, habe ich immer Angst, dass ich diese, diese Erwartung quasi mitnehme und dann so super enttäuscht werde, mm. weil es halt nicht das ist, was ich erwartet habe. Ist ein bisschen schwierig. Aber ja? mal gucken, vielleicht fange ich einfach mit The Luminaries an, weil das hast du ja noch nicht gelesen, weil Truthwitch steht natürlich auch in meinem Regal. Aber vielleicht fange ich mit Luminaries an, weil dann kriege ich ja hier schreibst die mit, aber habe nicht diese Erwartungshaltung mit drin. Mm. Das
0: wäre vielleicht eine Idee. Ja, was ich auch noch sagen kann, ist, dass ich finde, dass Wind Witch, dass man da noch mal krass merkt, dass sie noch mal an Skills aufgebaut hat. Also mhm. vom ersten auf den zweiten Band. Ich fand den zweiten auch besser als den ersten, aber ich habe den ersten trotzdem geliebt. Also, ich weiß nicht, nur so als kleine Anmerkung, wenn man den ersten ich sag mal gut, aber nicht überragend fand, finde ich, kann es sich noch mal lohnen, den zweiten zu lesen und sich noch mal anzugucken. Und ich, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, mit jedem Buch was ich jetzt lese, ich bin mal gespannt, wie es mit Bloodwitch wird, mag ich es einfach noch lieber. Mhm. Ich, ich mag die Welt, ich finde es total cool, was sie sich da überlegt hat. Auch der dritte Band, da hat man nochmal so einen Blick dahinter, also der zweieinhalbte Band eigentlich, da hat man nochmal so einen Blick dahinter bekommen. Und das war, finde ich, so powerful für mich. Aber an sich, deine Angst ist sehr valide, weil ich habe <lacht> nämlich ja neulich ein Buch gelesen, was mhm. Becker super liebt. Und mhm. für mich war es halt so middle of the road. Es gab viele Sachen, die mich so ein bisschen geickt haben an dem Buch. Mhm. Ich habe aber voll gesehen, wie so Becker das so sehr geliebt hat. Und deswegen, ich habe da echt ein bisschen Schiss manchmal. Wobei wir ja auch beide Icebreaker gelesen haben und uns da ziemlich einig waren. Ja, schon. Ja, also wir haben auch Sachen, bei denen wir uns so schneiden. Aber guck mal, XX hex zum Beispiel, ich vier Sterne, fand den Vibe richtig toll, hat
1: mich voll abgeholt, ja. immer Girls. Also ja, es hatte definitiv seine Schwächen, aber es hat mich einfach gut unterhalten und ich
0: hatte Spaß beim Lesen. Und Lea so, boah, ja. nee, gar nicht, meins breche ich ab. <lacht> Ja, also ich habe das übrigens bei 70 abgebrochen. Also ich habe wirklich viel ja. davon gelesen und ja. ich war so, no chance. Ich mache das ja, ich weiter. Ja. Das sind noch 100 Seiten, die kann ich mit was anderem verbringen.
1: Ja. Letztes, äh, letzten Monat habe ich tatsächlich auch mal ein Buch abgebrochen, bei 73 Prozent auch. Mhm. Ähm, das war Wicker Creed von Mara Wolf. Und ich habe das Gefühl, ich und die Autorin werden nicht, also so wie sie Bücher schreibt, ist das ist einfach nichts für mich, habe ich das Gefühl. Weil bei Wicker ja. Creed habe ich irgendwann Gar nichts mehr. Also eigentlich habe ich das ganze Buch über gar nichts verstanden. Ich habe also hab einfach nur auf diesen Moment gehofft, wo endlich ein bisschen was kommt, damit ich mehr verstehe, was da abgeht. Aber er kam einfach nicht. Und bei 73 hatte mhm. ich einfach keinen Bock mehr. <lacht> Und habe es ja. halt einfach
0: abgebrochen. Ja, aber so ging es mir mit The Ex-Hacks. Also ich fand halt... also auf eine Art, weil die hat die ganze Zeit irgendwelche Kisten aufgemacht und irgendwelche ja. Genrekisten auch aufgemacht ja. und ich habe aber überhaupt nicht den roten Faden gesehen und ich war so, what the fuck is going on? Ich verstehe, ja. dass man das Buch von den Vibes her gerne mögen kann, aber mir waren persönlich die Vibes nicht stark genug, dass ich gesagt hätte, okay, ich bleibe jetzt bei mhm. dem Buch. Ja, verstehe so. ich. Ich, ich sehe ich seh eine längere Folge auf uns zuflöten.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Sein, wir sind jetzt sehr schnell mit
1: unseren Subleichen. Wir können ja einfach mal zu den Subleichen übergehen. Ja. So ha Hardcut Einstieg hier.
0: <lacht> Auf geht's, rüber geht's. So durch, durch die Wand. Subleichen. Wie entstehen Subleichen bei dir? So, oder was sind Subleichen überhaupt für uns? Ich würde mal sagen, das ist doch vielleicht ja, fast Ja, das noch ein ist bisschen vielleicht wichtiger. am Anfang eine gute Idee. Also Subleichen sind
1: für mich so Bücher, die ich so mindestens zwei Jahre, glaube ich, ungelesen im Regal stehen habe, würde ich sagen.
0: Mm. Okay. Ich würde sie ja. fast ein bisschen anders für mich definieren. Also bei ja, mir du, ja. ist es relativ normal, dass Bücher zwei Jahre oder länger auf dem Sub liegen. Aber für mich sind es, glaube ich, häufig auch die Bücher, wo ich eigentlich die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich sie immer noch nicht gelesen habe. Weil ich mhm. bin mir relativ sicher, dass sie mir gefallen würden, aber ich habe Angst davor, sie zu lesen und deswegen liegen sie so lange drauf. Mhm. Weil ich eben Angst davor habe, sie, ja. sie in die Hand zu nehmen. Stehe genau. ich. Ja.
1: Nö, das habe ich tatsächlich nicht. Also, ich glaube, ja. das schlechte Gewissen ein Buch nicht gelesen, also entweder habe ich ein schlechtes Gewissen meinem gesamten Sub gegenüber, egal wie lange das Buch schon drauf ist, dass mhm. ich sie nicht lese, aber dadurch, dass mein Sub halt so hoch ist, <lacht> ist das mit einem schlechten Gewissen bei mir, mhm. Who the nee. F? <lacht> Bei mir ist, glaube ich, die, die Definition sehr simpel und einfach mit, liegt mindestens zwei Jahre auf meinem Sub, aber habe ich eigentlich schon noch Bock drauf zu lesen. Mm. Aber ich habe keine Angst davor, es zu lesen. Ich kam halt nur einfach noch nicht dazu, weil ich habe eher dann zu anderen Büchern gegriffen. So, so sind sie entstanden, Auch valid. Sagen.
0: Auch valid. Um die zweite
1: Frage schon mal mit anzuschneiden, wie Subleichen ja. entstehen.
0: <lacht> also ich habe es ja eigentlich auch im Prinzip schon eingeschrieben. Mm. Einge angeschlissen wollte ich sagen. Okay. Ich habe es äh, angeschnitten. Das ist bei mir echt so eine Art. Also entweder ich vergesse die Bücher oder ich habe Angst davor. Auf eine Art zum Beispiel, was so ein so ein Dauerbrenner auf meinem Sub ist, ist The Shadow Glass von Rin Chupeco. Mhm. Die Reihe ist ja auch. Ich bezeichne sie immer noch als eine meiner Lieblingsreihen. Es beginnt ja ah, oh, mit was wie hieß er denn? The Bone Witch, uh, the Heart Forger und the Shadow Glass. Und ich habe einfach bis heute Schuss, den dritten Band anzufangen. Ich habe einfach, ich will nicht, dass es endet. Ich habe das so geliebt. Ich mochte die Art und Weise, wie das geschrieben ist. Und ich bin ja, ich bin ja keine Person, die rereaden kann, weil wenn ich das noch mal mhm. lese, dann kommt es mir halt alles wieder in den Kopf und dann bin ich halt gelangweilt und dann. Also ich rereade schon, aber sehr sehr selten. Das heißt, wenn ich den dritten Band lese, dann ist halt auch vorbei. Ja. Und Aber je weiter ich es nach hinten aufschiebe, also ich mache mir nicht so viel Sorgen darum, dass ich die ersten zwei Bände vergessen habe, weil das wird mir schon alles wiederkommen. Darauf kann ich mich ganz gut verlassen, Gott sei Dank bei mir. Aber, was mich richtig abfuckt, ist, dass es ja sein könnte, je weiter ich quasi voranschreite, dass es mir dann irgendwann nicht mehr gefällt, weil sich mein Oh ja. Oh ja. Mein also mhm. mein, mein Lesegeschmack verändert hat. Mhm. Und das ist auch übrigens der Grund. Also ich habe einige Bücher jetzt auch kürzlich aussortiert, eben auch mit dem Grund des Umzugs, die ich auch bald in den Bücherschrank einfach bringen werde, weil ich einfach gerade gar keine Energie für irgendwie große Verkaufsrunden oder so habe. Und auch für eBay-Kleinanzeigenrunden habe ich gerade keine Energie. Vor allem
1: auch das Verpacken und Versenden dahinter nimmt halt unfassbar Voll. viel Kraft und Zeit und ich, in an. ich muss ja
0: hier noch die ganze Wohnung ja. verpacken ja. und versenden, basically. Also falls nicht versenden, eine, aber.
1: Falls du eine äh, hier Stadtbibliothek oder sowas hast, könntest du da noch nachfragen, ob die
0: das nehmen würden. Ja, da ist so ein bisschen das Problem, viele meiner Bücher, die ich habe, die sind schon irgendwie so älter als drei bis fünf Jahre hm, ja, und viele Stadtbibliotheken okay. nehmen die Bücher nicht mehr, ja. wenn die älter sind oder nehmen nur Bücher, bestimmte Bücher, also ich glaube, meine Stadtbibliothek hier, die nehmen nur Bücher, die sie auch suchen. Mhm. Da ist es mir dann halt irgendwie, finde ich es leider ein bisschen zu anstrengend, da dann extra nochmal nachzufragen mhm, fünfmal. Ja. Und dann stelle ich sie lieber in den Bücherschrank, weil ich weiß, dass unten in den Bücherschrank jedes Mal, wenn ich ein Buch reinstelle weil die ein bisschen moderner sind, die gehen auch jedes Mal weg. Also ja. da habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Und jedes Mal, wenn Freundinnen da sind, verteile ich die auch an die. Also die dürfen dann welche mitnehmen.
1: Machst du so deinen Mantel auf, brauchst du ein Buch?
0: Ich habe eins. So ungefähr. Nee, ich habe tatsächlich so einen Stapel neben meinem Regal liegen mhm. und einen Stapel draußen bei meinen bei meinen Mänteln und so. Ich habe dann noch so ein Regal stehen und da sind so Bücher drin aufgereiht und ich so, such dir was aus. Neulich vor ein paar Wochen waren mein Bruder und seine Freundin mich besuchen und ich war so, Laura, du wirst doch bestimmt Bücher mitnehmen. Und sie hat dann, glaube ich, auch drei, vier Stück mitgenommen. Und jetzt in den nächsten Wochen komme ich auch noch mal Leute besuchen, also vielleicht kann ich, kann ich da auch nochmal was, was loswerden. Guter Plan. Genau. Aber nochmal ganz kurz zu Bücherschränken. Bitte, eure 20, 30, 40 Jahre alten Bücher. Bücher, man darf Bücher wegschmeißen. Die liest Weil, keiner mehr. Nee, Spätestens nee. die Leute im Bücherschrank, den, den, der, die damit verstopft wurden, und auch die, die will kein, also niemand will, die haben die Bücher. Auch bei so Spendenboxen, das ist, das liest keiner mehr. Das, die Themen sind nicht mehr aktuell in den Büchern, die Rechtschreibung ist nicht mehr aktuell. Das ist, man darf Bücher wegschmeißen. Ja. Auch wenn ich damit vielleicht ganz kurz ein kontroverses Thema aufmache. Aber wenn das wirklich schon so Sachen aus den 90ern oder aus den 80ern sind, Leute, das liest wirklich keiner mehr.
1: Ja. So. Ich sehe das auch am Bücherschrank hier im, im Dorf weiter. Der, der ist auch immer voll, aber es sind immer halt so richtig verranzte,
0: alte... Voll, ja. Und vergilte, immer die gleichen drei Ausgaben von Twilight. Also die gleichen drei deutschen Ausgaben. Ja, also ich glaube, also als ich
1: das letzte Mal da war, das ist schon eine, eine sehr lange Weile, äh, Weile her, weil ja. ich das Gefühl habe, dass ich da nie Glück habe, wenn ich mal vorbeifahre. Da standen wirklich nur diese ganzen alten Wälzer drin, die halt mindestens 20 ja. Jahre alt sind. Die halt keiner will.
0: Bei mir stehen ab und zu halt nochmal mal äh, Twilight steht ganz viel drin. Ganz viel ähm, hier, wie heißt der, der gute Mann, der auch ganz oft verfilmt wurde. Nicholas Sparks steht ganz oft drin. Äh, Nora Roberts, so die ganzen Klassiker. Mhm. Aber das sind halt auch die Bücher, die jeder kauft, wenn sie rauskommen. Und dann sind sie halt da drin. Anyway, zurück zu Subleichen. Ob, auf eine Art sind es aber auch Subleichen von Leuten, ja. die sie dann einfach losgeworden sind. Ja, so. true. Passt perfekt zu deiner
1: Rin Chupeco-Reihe. Ich habe nämlich dieses Problem, dass ich Angst habe, eine Reihe weiterzulesen, weil ich Angst habe, dass sie mir nicht mehr gefällt. Und ich glaube, mm. dieses Thema hatten wir in der ersten oder zweiten Folge auch schon mal. weil wir dann, Kann Ich glaube, das war die Folge, wo wir uns Fragen gegenseitig gestellt haben. Und da mm. hast du das nämlich mit, äh, mit dem dritten Teil von Rin auch schon angebracht. Darum halte ich es jetzt kurz. Bei mir ist es eine der Subleichen, die Krone der Dunkelheit. Und, ah, das ähm, hatten wir. Das Thema hatten mh. wir in der ersten Folge. Ich erinnere mich noch. Genau, ja, genau. <lacht> Band 1 habe ich 2019 gelesen. Dann kam zwei, äh, Band 2 raus. Und ich wusste ja, Band 3 und 4 sollten auch noch folgen. Und dann wollte ich warten, weil das halt High Fantasy ist. Und naja, mein Gehirn ist halt ein Sieb. Und darum wollte ich sie alle auf einmal lesen. Ja, und Band 2 steht halt seit 2019. Also jetzt vier Jahren. Oh Gott, das sind vier Jahre. Scheiße. Seit vier Jahren in meinem Regal. Band Pecker, ich glaube, es wird Zeit. Das, das waren drei Städte auch. Und ich habe halt so Angst, ich, mir hat man eins damals richtig gut gefallen. Und ich habe so Angst, also ich muss das halt rereaden. Und ich habe so Angst, dass ich das richtig, richtig doof finden werde. Und darum
0: schiebe ich das einfach vor mir her. <lacht> Und lass diese Bücher ungelesen in meinem Regal stehen. Ja. Ist es gar keine Option für dich, einfach mal zu versuchen, den Band, zweiten Band? Oder weißt du schon, das wird nichts? Doch, es ist also ich habe schon noch Interesse dran.
1: Nee, nee, ich aber hab, ob das nicht so. eine Option
0: ist, den Band 2 einfach so zu lesen, mhm. ohne den ersten zu rereaden.
1: Keine Chance. Ah, okay. Also, Fair. das sind ja auch, keine Ahnung, 600 Seiten, würde ich schätzen, im Band 1 gewesen. Und dann High Fantasy. Also, ich weiß noch, dass es zwei verschiedene Welten gab, mit den Seli und Anseli oder so. Und ja. dann weiß ich halt, dass die Spoiler jetzt für die Leute, die noch Band 1 lesen wollen weiß ich, dass die Prinzessin auf jeden Fall ja irgendwie ihren Bruder gesucht hat und deswegen das andere Land dieser Unsilie mhm. gegangen ist und da ja auf die Faye getroffen ist. But that's ja. all.
0: Ich glaube, da gab es noch so eine Aufteilung zwischen Feuer, Wasser, Erde, Luft, also dass die immer so die Elemente, glaube ich, kontrollieren konnten, wenn ich mich nicht komplett... Das habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Ja, ja und Keine da gab es auf jeden Fall irgendwas mit einem Prinzen gab es irgendein mhm. Problem. Mhm. Und dann gab so es eine, so eine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat und äh, ja. irgendeinen irgendeinen Dude, der ja keine Ahnung halber Assassine ja, genau. war und ja. die böse ich halt Königin die, keine von keine den An mehr. Anseli. Ja. Also ich
1: muss es nochmal lesen. Ich habe auch, also ich habe schon Interesse daran, das zu lesen, weil ich weiß halt, dass ich es damals geil finde. Aber ich habe halt so halt Schiss vor dieser Seiten. Ja, ich habe halt so Schiss davor, dass es mir doch nicht gefällt. Ich meine, gut, wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich halt Band 3 und, also, Band 1 bis 3, ohne Band 2 und 3 gelesen zu haben. Aber es wäre so schade, weil ich mochte es so. Aber vielleicht, no. vielleicht ist es eins der Bücher, die ich mir mal notiere und dann vielleicht mal in die Hand nehme, wenn ich mal wieder Subbücher lese und keine Rezensionsexperte mache. Mm -hmm. Maybe. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Plan. plan, plan, plan. Das ist auf jeden Fall das Buch, was am allerlängsten auf meinem Sub steht, weil das ist mir nämlich aufgefallen, als ich danach geguckt habe, was ich so für Subleichen habe. Bei mir stehen selten Bücher länger als zwei Jahre auf dem Sub. Der Grund ist ganz einfach. Entweder habe ich sie bis dahin gelesen oder ungelesen aussortiert, weil Meistens ist es so, wenn mich ein Buch zwei Jahre lang nicht dazu bringen konnte, es wieder in die Hand zu nehmen und es zu lesen, ich meistens auch daran das Interesse verliere.
0: Mhm. Ich nenne
1: direkt einen zweiten Titel, bei dem das nämlich der Fall war. Das ist nämlich Strange the Dreamer. Das, die Reihe lieben ja auch unglaublich viele. Ich hatte alle vier mhm. Bände auf deutschem Regal. Ich stehen sie auch sie alle? So. Ja, habe ich alle gebraucht gekauft, weil ich keinen Bock hatte, für diese vier dünnen Hardcover viel Geld auszugeben. Und die Reihe habe ich jetzt aber aussortiert. Also Band drei und vier sind schon verkauft. Ich, gerade stehen noch Band 1 und 2 rum und warten auf glückliche AbnehmerInnen, weil daran habe ich das Interesse verloren. Ich habe keine Lust mehr, dieses Buch zu, also diese Reihe zu lesen, diese Bücher
0: zu lesen, obwohl sie bestimmt mit Sicherheit gut sein mögen. Aber ich habe einfach kein Interesse mehr dran. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass äh, Stranger the Dreamer mehr ein Ticken mein Ding sein könnte als dein Ding. Mhm. Also ich habe mhm. hab mit, mittlerweile auch, also an den Taschenbüchern, also für die Hardcover sind die ja getrennt worden, Band 1 und Band 2. Ja. ja. Und für die Taschenbücher sind sie nicht mehr getrennt. Und ich habe mir eben das Taschenbuch damals gekauft. Also damals ist gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, ja, ein Jahr vielleicht, oder so. glaube ich. Dass ich mir gekauft habe. Nee, das rausgekommen ist. Ja, kann sein, aber also auch so lange ist es ungefähr her, dass ich es mir gekauft habe. Also es ist, Und für mich ist tatsächlich ein Jahr nicht so mega lang, weil ich ja. By the way, diesen Monat habe ich, dieses Jahr habe ich weniger Bücher gekauft, als ich gelesen habe. Also weniger Bücher sind neu auf den Sub gekommen, weil gekauft ist nochmal so eine Sache. Ich kaufe manchmal auch E-Books für Bücher, die ich schon auf dem Sub habe. Das hatten wir, ja, glaube ich, schon mal etabliert in irgendeiner Folge. Anyway, aber neue, neu hinzugefügt auf den Sub habe ich weniger Bücher, als ich gelesen habe, worauf ich sehr stolz bin. Aber dadurch, dass es bei mir meistens eher umgekehrt ist, führt das halt einfach schnell dazu, dass es halt gut sein kann, dass bei mir Bücher zwei, drei Jahre auf dem, auf dem Sub liegen. Wenn es dann an die vier, fünf Jahre geht dann schaue ich mir ein Buch genauer an und überlege mal, ob ich das wirklich kaufen möchte oder nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, bei meiner letzten Aussortierrunde habe ich relativ viele Bücher aussortiert, bei denen ich dachte, ich möchte sie lesen, weil ich irgendwie von außen zu sehr beeinflusst wurde. Und dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Und ich versuche jetzt mittlerweile mehr Bücher zu kaufen, weil ich sie... Mhm. wirklich möchte mhm. und nicht, weil ich so krass von außen dazu beeinflusst mhm. wurde von Bookstagram oder sonst irgendwas. Das führt auch besser dazu, dass ich jetzt mittlerweile, nachdem ich halt so eine riesen Aussortierrunde gemacht habe, mehr Bücher auf meinem Sub auch tatsächlich habe, die ich auch wirklich lesen möchte. Also mein Sub ist nicht klein, es sind immer noch 112 Bücher, das ist für mich, ich glaube, vier Jahre lesen, <lacht> ungefähr, mindestens. Aber er singt Langsam, aber schleichend. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich ich, ich freue mich mittlerweile sehr, mir meinen Sub auch anzugucken, weil ich mittlerweile auch einfach weiß, dass da viele Bücher drin sind, die ich auch super ja. gerne lesen möchte.
1: Also ich würde auch sagen, dass alles, was auf meinem Sub steht, auch wenn meine Zahl ja wesentlich höher ist als deine Zahl. Du liest ähm, ja auch wesentlich mehr als ich. Ja, das stimmt. Aber trotzdem würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, dass da gerade wenn ich das Zu-Verkaufen-Regal schon rausnehme, wo ja ein paar Subbücher so im Prinzip draufstehen, aber wenn ich das schon mal rausnehme, weil die Bücher sind ja eh auch sortiert, würde ich sagen, dass alle ja. Bücher, die gerade auf meinem Sub stehen, dass ich Bock auf die habe.
0: Ja, voll gut.
1: Aber das mit dem sich nicht zu sehr von außen beeinflussen lassen, ist, it's a thing. Also gerade auf Bookstagram, wo du ja auch gefühlt, also vor allem in meiner Bubble, wo ich ja nochmal mal unterwegs bin, mhm. wo du gefühlt ja auch super schnell sein musst, mit deinen Beiträgen zu bestimmten Halbbüchern, um halt die Reichweite mit abzukriegen, ist das unfassbar schwierig, sich dann nicht
0: unterbewusst mit
1: beeinflussen zu lassen.
0: Ja, also ich bin ja da ohnehin, also auch auf ja. Instagram, ich weiß ich nicht, wenn ich mal alle paar Monate einen Post hochlade, dann ist das viel. Also wenn dann kommt bei mir ja eher was in der Story. Und ich nutze Bookstagram tatsächlich eher dann, um Leute kennenzulernen, mit denen ich mich gut austauschen mhm. kann, was natürlich auch super ähm, super die coole Sache ist. Aber ich lese halt auch überhaupt nicht das, was auf Bookstagram so geht. Ja. Doch, Icebreaker. Ja, Icebreaker habe ich gelesen, <lacht> stimmt. Und Babel. Ähm, da hallo? hatte ich auch. Ja, aber Babel habe ich schon deutlich früher auf äh, meinen Sub gelegt. So dumm, dass jetzt ja. das klingen mag. Tito. Tito. Fourth Wing hatte ich auch
1: auf meinem, also hatte ich auf meiner Wunschliste, da wurde es auf Englisch gerade angekündigt, da wusste man noch nicht mal, dass du
0: das auf Deutsch geben wird. So ist es halt bei mir auch, ich, ich folge ja super vielen englischen YouTubern oder Booktubern und dann habe ich, dann machen die irgendwie so exciting new releases und dann packe ich mhm. mir die Sachen halt schon auf die Liste, wo mhm. die gerade auf Englisch angekündigt sind, bis das auf dem deutschen ja. Buchmarkt ankommt, das geht mindestens ein Jahr ja, wobei Fourth Wing war ja tatsächlich
1: nur, ich glaube, anderthalb Monate. Also Anfang Mai ist es auf Englisch erschienen ja. und Mitte Juni kam es ja
0: schon auf Deutsch. Also da waren sie super ja. fix. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Hype um das Buch ja. an, aber zum Beispiel, ich glaube, The Priory of the Orange Tree, da ist, da sind damals Advanced Reading Copies auf einer. Ähm, Buchmesse in New York, glaube ich, verteilt worden. Da habe ich das schon mitbekommen und das Buch lesen wollen. Da war das noch gar nicht draußen. Da hat es, glaube ich, noch ein halbes Jahr gebraucht, bis das rausgekommen ist. Und dann hat es, glaube ich, tatsächlich noch über ein Jahr gebraucht, bis mhm. das nach Deutschland rübergeschwappt ist. Ja. Weil dann quasi erst klar war, dass das in den USA auch tatsächlich ein Erfolg war. Und das finde ich echt richtig krass. Also klar, mit den nachfolgenden Bänden ziehen sie dann natürlich ein bisschen schneller nach. Aber ich glaube, auch mittlerweile ziehen sie ein bisschen schneller nach. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ja. Weil sie aber
1: auch merken, dass äh, dadurch, dass sie ja immer mehr auch auf Englisch lesen, merken sie halt, ja. dass sie sonst abgeschrieben sind, weil alles halt schon auf Englisch, oder Absolut. viele es schon auf Englisch gelesen haben, weil Absolut. es halt zu lange dauern würde, auf die deutsche Übersetzung zu warten, beziehungsweise weil du es ja gar nicht weißt, ob es eine deutsche Übersetzung geben wird. Und äh, deswegen ja. sind Verlage da, glaube ich, sehr, sehr, sehr fix hinterher. Bei Icebreaker zum Beispiel war der Hype ja auch ich glaube, im Mai, Juni schon auf, äh, im, im mhm. Englischen. Und da war das Programm ja eigentlich schon gelaufen. Und dann kam außer Programm, also quasi während das Programm schon lief, kam die Ankündigung von Lux, dass zwei Monate später, also Ende Juli, äh, Eisberg auf Deutsch erscheinen wird. Also das haben die ja auch mhm. komplett eingeschoben, fix ja. und schnell. Weil sie gemerkt haben, wie krass gut das gelaufen ist
0: in, im englischen Raum. Ja. Ich habe ja auch oder nee, ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass Nicholas Sparks, da ähm, vor ein paar Jahren war, das ist also schon echt ein bisschen her, aber da ist irgendwann ein neues Buch rausgekommen und ich habe irgendwo mal gehört, dass teilweise manche Bücher auf dem deutschen Markt früher rauskommen als auf dem englischen Markt, weil manche Arten von Büchern laufen auf dem deutschen Markt besser als auf dem englischen Markt. Und das fand ich richtig absurd. Aber voll. Das ist, kommt super selten vor. Ja. Aber das fand ich richtig absurd, weil da dann die deutsche Ausgabe wirklich so ein paar Monate früher da war. Aber also nagelt mich nicht drauf fest, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war damals bei The Gilded Ones, beziehungsweise auf Deutsch Die Göttinnen
1: von Otera, von Namina Forna heißt sie, glaube ich, war das, glaube mhm. ich, damals der Fall, dass
0: die deutsche Ausgabe tatsächlich ein, zwei Monate vor der Englischen rauskam. Das ist echt krass, ne? Was vielleicht auch, um dem zu entgegenzuwirken, aber ich finde auch, also ich muss auch sagen, dass für mich, dadurch, dass ich die Bücher meistens relativ früh mitbekomme, zumindest auf dem englischen Markt und auch, ich glaube mittlerweile so drei Viertel von dem, was ich lese, ist halt einfach auf Englisch, ist es bei mir auch einfach so, dass ich die Bücher teilweise so früh mitbekomme, dann aber basically vergesse, weil ich komme in Deutschland ohnehin nicht so einfach an die ran. Mhm. Und dann habe ich aber super viel Bedenkzeit mittlerweile und ich bin mittlerweile viel gefestigter in dem, was ich gerne lese und was ich mag, dass ich mir, glaube ich, auch nicht mehr so on a whim ständig Bücher mitnehme, sondern halt einfach viel mehr, ja, auch das lese, was ich auch wirklich selbst lesen möchte. Also man ist immer so ein bisschen beeinflusst von, von außen. Aber das darf, also das versuche ich halt nicht überhand nehmen zu lassen. Ja. Apropos, ich versuche auch jetzt mittlerweile, wenn ich ein Buch neu kaufe, es relativ zeitnah zu lesen, weil sich ja auch der Buchgeschmack immer irgendwie so ein bisschen verändert. Sehr klug, sehr klug. Ich wünschte, ich würde da auch ankommen,
1: aber ich glaube, dann könnte ich meinen Sub wegschmeißen.
0: <lacht> ja, ja. also das ist, ich, ich versuche so ein bisschen so die Balance zu halten. Also ich will schon mehr Subbücher lesen, als dass ich mir Sachen neu ins Regal hole, worauf ich jetzt Bock habe. Aber als wir äh, unterwegs waren, habe ich ja auch einmal das Buch von Jeanette McCurdy, I'm Glad My Mom Died und Pick Me Girls von Sophie Passmann mir gekauft. Und ich glaube, ich möchte die vergleichsweise bald lesen. Also bald heißt bei mir irgendwann im nächsten halben Jahr. Ich glaube erstmal, Pick Me Girls ist relativ, also so so Bücher, die verlieren relativ schnell ihre Aktualität. Also vom mhm. Zeitgeschehen her. Mhm. Und ich habe auch einfach gerade Bock auf die. Also gestern habe ich auch äh, in, in der Hörbuch-App das Hörbuch zu, ich glaube beiden sogar. Nee, zu Alte Weiße Männer war das von Sophie Passmann. Und zu. Ich habe gleich meine Mom died gesehen und ich war so, hm, dann habe ich mich aber doch entschieden für was anderes. Ja. Aber ich, ich versuche, immer weniger Subleichen entstehen zu lassen. Weil Subleichen sind für mich halt wirklich auch Bücher vor denen ich auf eine Art halt auch Angst habe. Und ich muss auch sagen, mhm. dass tatsächlich die Truth, also diese äh, Witchlands-Reihe von Susan Dennett auf eine Art auch eine Weile lang dazugehört hat, weil ich glaube ich zwischen dem ersten und dem zweiten Band lagen bei mir m, zwei, drei Jahre. Mhm. Und jetzt habe ich mir das ja aber so ein bisschen auch über den Buddy Read mit Tassel zusammen so hochgekämpft, dass ich das halt jetzt alles so Stück für Stück schneller hintereinander lese. Ja, und ich versuche dem so ein bisschen entgegenzuwirken, weil das Problem habe ich bei Reihen öfter, dass ich dann mal den dritten Band lange nicht lese. Oder auch den zweiten Band. Ja, habe ich, hab ich auch
1: so eine Reihe von. Also Band 1 und 2 sind gelesen und Band 3 noch nicht. Obwohl ich mich eigentlich voll drauf gefreut habe, weil Band 2 mega war. Aber A, habe ich jetzt schon wieder gefühlt alles vergessen, was passiert ist. Und äh, <lacht> B, ist es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses ich ich habe noch dieses, so ein, quasi so ein Safe Read. Also es geht um Kassadim von äh, Julia Dippel. Naja, Band mhm. 3 steht da, glaube ich, jetzt auch schon zwei Jahre. Tatsächlich. Naja. Ja. Mal, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja demnächst in einem halben Jahr oder so. Mhm.
0: Vielleicht packe ich es auch bald mal mit Shadow Glass. Das wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Vor allem, ich finde so die, ich weiß nicht, ich habe jetzt in der kalten, also bei mir ist offensichtlich noch nicht die kalte Jahreszeit angekommen, aber die, die jetzt kommt quasi, die kalte Jahreszeit, habe ich ja schon bisschen mehr Bock auch wieder auf Fantasy. Ich weiß hm. nicht, irgendwie ist Winter meine Fantasy-Zeit. Hm. Verstehe ich. Ja, ja. verstehe ich.
1: Ich hätte noch ein drittes Buch was ich mir aufgeschrieben habe, was so eine richtige Subleiche ist. Und ich weiß aber gar nicht so richtig, warum. Wobei, vielleicht weiß ich auch doch, warum. Es geht dabei um Lean on Me von Helena Hunting. Es ist Band 1 einer New Adult Trilogie, bei der man auch wieder alle drei Teile unabhängig voneinander lesen kann. Natürlich stehen alle drei Teile auf meinem Sub und nicht nur Band
0: 1. Ich habe richtig Bock. Aber du hast noch keinen von denen gelesen? Nee, natürlich nicht. Ach so, okay. Sorry, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden gehabt.
1: <lacht> ne, und on Me ist Teil 1 und ist immer noch seit okay. zwei, drei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, auf dem Sub. Und ich habe eigentlich richtig Bock drauf, weil ich meine, ist so meine Erinnerung, dass es Second Chance ist und ich liebe ja Second Chance. Aber ich glaube, der Grund, warum ich die Bü Bücher immer noch nicht gelesen habe, ist so ein bisschen wieder diese Social Media Bookstagram Sache, weil ich glaube, diese Bücher mm. waren... Maximal zum ET vom Band 1 vereinzelt, also wirklich richtig vereinzelnd nur zu sehen, weil das ist halt, ja, die Bücher sind bei Lux erschienen, aber das sind halt Bücher, die ungefähr niemanden interessiert haben gefühlt oder alle haben sie im stillen zu Hause gelesen, niemand hat sie gezeigt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und vielleicht habe ich deswegen nicht so die Motivation, weil mir noch dieser Ansporn fehlt. Also mir noch irgendwie Rezensionen aber voll fehlen.
0: schade, ne? Ja,
1: total. Also mir irgendwie Rezensionen fehlen, die mir sagen, boah, das war voll schön, das ist schön geschrieben, die Story war schön oder so, keine Ahnung. Und ich habe so ein ganzes Regalbrett, wo exakt solche Luxbücher und es sind tatsächlich nur Luxbücher drin drinstehen, die halt irgendwie bei Booksogram komplett untergegangen sind, auf die ich aber alle mhm. Lust habe, weil sich die Klappentexte einfach gut anhören, die ich aber so unfassbar selten irgendwo gesehen habe oder teilweise auch gar nicht gesehen habe. Vielleicht müsste man einen
0: Lesemonat für so Bücher machen. Ja, müsste ich theoretisch. Ich glaube, du könntest einen kompletten Lesemonat bestimmt damit füllen. Safe.
1: Hundertprozentig. <lacht> Aber ich bin zu sehr Moodreader, als dass ich das könnte. Also ich krieg's ja sehr mittlerweile gellit. Ich krieg's ja momentan nicht mal hin, mir, wenn ich mir keine Ahnung, sechs bis neun Bücher pro Monat rausruhe, ich krieg's ja nicht mal hin, die zu lesen. Mhm. Obwohl ich mehr als neun Bücher lese, das ist gar kein Problem. Okay, letzten Monat waren es in Anführungsstrichen nur zwölf, was für mich momentan wenig ist. Ich war ja eher so bei 15 bis 20, was absolut crazy ist, I know. Aber deswegen sollten ja neun Bücher eigentlich easy peasy machbar sein für mich. Aber nicht mal das kriege ich hin, weil ich so sehr Moodreader bin und so sehr einfach spontan zu anderen Büchern greife, dass ich glaube, kein Lesemonat mit sowas hinkriegen würde. Also ich muss halt aktiv in dem Moment Bock haben, dieses Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen.
0: Hm, ja, schwierig. Ja, das ja. habe ich Gott sei Dank nicht mehr so arg so. Also das habe ich bei meinen Current Reads, aber nicht zwangsweise bei dem, was ich als nächstes anfange. Also ich überlege mir schon so ein bisschen, auf welches Genre ich Lust habe. Und dann gehe ich halt meine Liste durch von dem, was ich halt zu Hause stehen habe. Ich scroll dann auf Story Graph meine Runde durch. Und dann finde ich meistens irgendwie was, was passt. Und wenn ich halt wirklich gar nichts finde, was passt, dann kaufe ich halt ein neues Buch. Ja, valid. Sehr valid. Ja. Ich würde gerade sagen, dass ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort ja, ist. Würde ich auch sagen. Weil wir auch schon bei einer Stunde 15 fast sind. Also die Folge wird dann am Ende wahrscheinlich Stunde 5, eine Stunde 10 lang sein. Aber genau. Wir, wir quatschen ganz schön viel. Ja, es, also Leute, es tut uns ein bisschen leid auch für dieses Hin und Her heute. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem <lacht> folgen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns heute. Lasst uns doch vielleicht, wenn ihr uns auf Spotify hört, kurz eure Meinung zu Subleichen da oder vielleicht eure letzte Subleiche. Vielleicht inspiriert uns das ja auch nochmal, was anderes in die Hand zu nehmen. Oder ihr habt eins der Bücher unserer Subleichen gelesen und wollt uns davon
1: überzeugen, ja. dass sie gut sind. Dann bitte schreibt uns bei ja. Spotify, bei Instagram, raus. irgendwo. Wherever. <lacht>
0: Genau. Ich nehme jeden
1: Ansporn, diese Bücher zu
0: lesen. <lacht> ihr könnt uns erreichen, einmal zu unserer E-Mail-Adresse, das doppelte Lesezeichen at gmail.com mhm. oder auf unseren Bist du stolz auf mich, Becker? Ja, gesagt. sehr. Ich habe schon darauf gewartet, dass du mir sagst, Becker. <lacht> <lacht> oder auf unseren In äh, Internetkanälen, genau, auf unseren Instagram-Kanälen. Mich erreicht ihr unter at penguinpages und Becker erreicht ihr unter Beckers Bibliotheker. Genau. Hinterlasst uns doch einen Kommentar, gebt uns fünf Sterne auf der Plattform oder einen Daumen hoch auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Folgt uns gerne. Wir freuen uns über jedes. Vi ihr dürft uns auch in die DMs sliden und sagen, euer Podcast ist super. Aber bitte sagt uns nicht, dass er das scheiße ist. Das wollen wir nicht <lacht> hören. Ihr dürft uns auch gerne in
1: die DMs sliden und äh, Vorschläge für Themen machen. Für folgende uh, Podcast-Folge. Falls ihr da irgendwas habt, wo ihr Bock drauf hättet, dass wir uns drüber unterhalten,
0: schreibt uns. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, macht's gut, passt auf euch auf, fangt euch nicht Corona an, so wie ich, also bleibt <lacht> gesund an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Bis Bye -bye. zum nächsten Mal. Ciao.